0: Bonjour et bienvenue dans le Kilomètre 42, le podcast qui vous parle de running et de lifestyle sportif. Je suis Bertrand Soulier et je suis marathonien. Oh que c'est bon de dire ça, oh que c'est bon, oui oui, je peux le dire, euh, à J plus 15 maintenant du Marathon de Paris, je suis marathonien et je suis toujours, toujours dans l'euphorie, euh, je regarde à mon poignet, j'ai toujours mon petit bracelet vert hein, autour du poignet, le dos s'arrête accroché au mur, la médaille est à côté de moi, je plane, et je pense que si vous aussi vous avez couru le Marathon de Paris, c'était votre premier marathon, et si vous l'avez terminé, et si vous l'avez terminé dans les conditions que vous espérez, vous aussi vous planez, vous aussi vous avez adoré ce moment, voilà, j'ai pas de suspense hein, sur le contenu de cet épisode, je vous l'avais hein, ça serait un épisode euh, bilan, hein, vraiment bilan du marathon, je suis marathonien, voilà, il n'y a aucun suspense, mais je voulais vous raconter comment ça s'est passé, Euh, et puis c'est un petit complément, je ferai un bilan écrit sur mon blog, je ferai aussi, euh, j'ai déjà fait une vidéo YouTube, Euh, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission, où en fait j'ai montré, j'ai une vidéo, un petit bout de vidéo qui a été fait à mon arrivée, et j'ai quelques photos, et en fait j'ai pris, euh, dans cette vidéo YouTube, j'ai fait un petit... euh, comment dire, quelques explications sur mon sentiment par rapport à ces photos, voilà, c'est un peu plus visuel, hein, c'est une autre forme de bilan, il y a des choses que vous allez retrouver dans cet épisode, mais ça c'est un petit complément, voilà, c'était, je suis toujours là-dedans, donc voilà, je je fais mes bilans de différentes formes, là maintenant, euh, c'est un peu plus froid, hein, maintenant, hein, voilà, J'ai plus 4, on commence à rentrer dans euh, la réflexion autour de, bah, qu'est-ce qui s'est passé, mais, 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 je suis toujours dans ce... Ce ressenti global, cette grande fierté, euh, parce que finalement c'est la réussite d'un long projet, hein. c'est euh, c'est ce que je dis quand je réfléchis là-dessus, j'en parlais l'autre jour avec ma femme quand on rentrait de Paris lundi en voiture, euh, c'est finalement euh, la perte de poids sur plusieurs années, vous voyez cette concrétisation là qui arrive de ça, euh, j'ai perdu plus de 25 kilos, et euh, quelque part, euh, à la, en passant en ligne d'arrivée d'ailleurs, j'y ai pensé tout de suite, ce que je disais dans ma photo sur Instagram euh, hier, quand j'ai je, quand je publié, c'est que vraiment, c'est l'une des pensées que j'ai eues. Je me suis dit, mais euh, et puis euh, j'ai repensé au premier cours, je me suis dit, mais il y a trois ans, t'étais incapable... Même de penser à l'idée que tu allais courir un marathon. Et là, tu l'as fait. Et euh, ben, je l'ai fait aussi parce que j'ai réussi à perdre du poids, parce que je me sens mieux, parce que je me suis remis au sport. Et voilà. C'est le bilan de trois ans. C'est le bilan ni la concrétisation, c'est finalement la réussite de trois ans de running. Vous voyez, euh, ça fait aussi deux ans que j'avais annoncé ce projet. C'est aussi, euh, ben, quelque part. Euh, j'ai, eu la grosse déception d'avoir loupé le marathon de Lyon, qui était à quelques jours juste après mon anniversaire, pour mes 42 ans. C'était vraiment lui, le, normalement, mon marathon d'anniversaire, celui que j'avais imaginé il y a un an quand je me suis inscrit, puisque je m'étais inscrit au marathon de Lyon le jour du marathon de Paris. En regardant la télé, en regardant le marathon de Paris à la télé, je m'inscrivais pour le marathon de Lyon. Bref, vous voyez, toutes euh, ces petites choses-là qui s'ajoutent là-dedans euh, bah, sont remontées vraiment euh, dans euh, le, euh, au passage à la ligne d'arrivée. Et bien sûr, bon, il y a la préparation de 12 semaines. Hein, euh, bon, Moi, j'étais un peu tronqué par la grippe, il hein, faut le dire. Euh, en fait, j'en ai fait que 9. Voilà, vraiment, j'en ai fait que 9. Parce qu'il y en a une, je pouvais, j'ai, j'ai eu de la fièvre. L'autre, j'ai fait une heure de vélo. La troisième, j'ai fait deux fois une heure de vélo. Et ensuite, j'ai enfin pu me remettre à courir. Donc, on va dire que j'ai fait que 9 semaines de préparation. Peut-être, peut-être d'ailleurs, c'est pas impossible, que finalement les trois semaines qui me que j'ai pas faites me manquaient, euh, parce que tout ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Euh, je l'ai dit, si vous me suivez sur Strava, si vous me suivez sur... Euh sur euh, si vous avez vu la vidéo sur YouTube si vous me suivez un peu à droite à gauche j'ai pris le mur voilà j'ai pris le mur on avait parlé dans l'épisode avec Armano il y a deux épisodes sur euh, cette crainte de prendre le mur et ben bah, oui j'ai pris le mur hein, et, euh, vraiment euh, en pleine face et j'ai vraiment senti ce que c'était que de se taper sur quelque chose qui était bien plus dur que ce que je pensais euh, et... D'abord, avant de parler de ce mur, ma stratégie de départ. Euh, ma stratégie de départ, c'était de faire 3h30. Voilà, j'étais parti sur 3h30, je m'étais mis dans un tas 3h30. Euh, c'était. Euh, au début, je m'étais. Au début, au tout début de mon projet, c'était m'inscrire, je voulais faire le marathon en, en 4h environ. Enfin, tout, tout, tout début. Vraiment, je voulais le finir. Euh, quand j'ai annoncé ça il y a deux ans, je dis, je veux finir, le mar... je veux devenir marathonnier, finir le marathon. Ensuite, j'étais en... avec l'entraînement, etc. Je me suis dit, je vais le finir autour de quatre heures. Et puis après, je suis descendu à 3 h quarante-cinq. Et puis mon semi-marathon de Vichy, les entraînements, ma vitesse, ma VMA, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, on fait dire que je pouvais le faire en 3h30. Donc 3h30 c'était 5 euh, minutes du kilomètre et même en fait pour tout vous dire je m'entraînais même à 4h45 voilà et euh, parce que par rapport à ma VMA par rapport à plein de choses je m'entraînais plutôt autour de 4h45 euh, que 5. Mais et j'étais je dit, je me suis dit je vais faire prudent hein, l'histoire du mur donc j'ai réglé ma montre euh, comme j'avais fait pour Vichy c'est-à-dire que la veille j'ai fait un réglage de montre avec des alertes pour pas dépasser les euh, certaines vitesses. L'objectif, c'était de ne pas m'enflammer, de ne pas partir comme un lapin, vraiment. Surtout après avoir fait une semaine très très light au niveau euh, course. Donc le but du jeu, c'était de... Comme il y avait du jus dans les jambes, etc. C'était de pas partir vraiment trop vite. Donc j'ai fait en sorte de mettre des alertes. J'avais, euh, sur mon polar, j'ai fait un entraînement par phase. Ouais, tout simplement, j'ai appelé un entraînement par phase. Et en fait, j'ai fait, euh, j'ai découpé le marathon en petits bouts. Euh, un petit bout euh, 10 premiers kilomètres. Un, 10, du 10 au 20ème, du 20 e du 20 au 30, 30 au 40... Et puis ensuite, à, au-dessus du 40e, voilà. Alors je m'étais mis des petits messages, euh, vas-y, c'est parti, ne t'enflamme pas, ne t'enflamme toujours pas, euh, ne t'enflamme toujours pas, hein, ça va arriver. Euh, et puis du 30e au 40e, j'ai mis un message, c'était accroche-toi sur ma montre, c'était, c'était vraiment rigolo, j'ai mis le message accroche-toi, et Musa ah, t'as bien fait de le mettre. Et puis euh, sur le, les derniers kilomètres, sur les deux derniers, je crois que j'ai mis le message, c'est euh, ça y est, c'est, c'est fait, quoi, c'est, euh, t'es, t'es dedans. quoi. Et donc j'avais programmé ça pour en fait, on va dire entre 4.45 et 5.10, c'était dans les 30 premiers kilomètres, mon objectif c'était 4.45, 5.10. Ne pas aller plus vite que 4.45, donc ne pas m'enflammer au départ, hein, vraiment, parce que je suis capable de m'enflammer, et j'étais capable d'aller plus vite que ça, mais ne pas faire attention d'aller trop lentement et de ne pas aller plus lentement que ces 5-10. Et donc, euh, j'avais j'étais parti sur cette programmation-là de de ma montre. Et donc, quand je me suis présenté sur la ligne de, de départ, j'avais exactement cette stratégie-là. C'était à dire, je fais les 30 premiers kilomètres vraiment sur ce rythme-là, 4-45-5-10. À part, entre 30 et 4e, 30 et 40, 30e et 40e, pardon, je peux accélérer un peu plus. Et puis, dernier kilomètre, je n'ai plus de limite Et je pourrais les faire à fond si je me sens d'être à fond. Bon on va dire c'est pas tout à fait passé tout à fait comme je le pensais voilà parce que il euh, y a un moment donné où euh, ça a coincé euh, avant la course, petite précision sur comment je, ça s'est passé, j'étais chez ma sœur, voilà, on était parti en famille, on était chez ma sœur avec ma nièce, mes neveux, etc. Donc on a passé un charmant week-end, on est parti vendredi, le samedi je suis allé au salon du running et le dimanche matin bah, j'étais debout à 5h, petit déjeuner, Alors, j'avais mon petit déjeuner prévu, un riolé, pancakes, un ri- riolet maison, des pancakes plus un peu de beurre, plus de tranches de jambon blanc, des pancakes, plus du beurre cacahuète, une infusion chaude, un fromage blanc, euh, le de l'eau, du citron, hydratation, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai fait ma boisson, ma boisson de- d'attente aussi, ma boisson d'effort aussi, un petit truc préparation maison, on fait mon sac, euh, un petit échauffement musculaire à la maison, la pose aux toilettes bien sûr. Hein, j'étais content, j'ai réussi à aller aux toilettes tranquillement, sans sans avoir besoin de me dire j'aurais besoin de faire la queue aux toilettes qu'il y a sur les Champs-Élysées qui sont installées dans les SAS. Euh, en dehors d'un petit pipi bien sûr.. je vérifiais euh, J'ai quand même vérifié la température. Hein, j'ai pris. Euh, euh, ils étaient deux degrés au départ et donc je me suis mis sur la l'atterrage. Je dit waouh, ça caille. Et en fait, pour l'anecdote, c'est que j'avais une sous-couche, un petit truc d'écathlon que j'ai mis pendant tout l'hiver et je pensais pas en avoir besoin pour cette course-là. Et au dernier moment, je l'ai mis dans ma valise. Au dernier moment, euh, au moment de boucler la valise vendredi matin, juste avant de partir, je l'ai rajouté dans la valise en me disant ouais, ils ont pas l'air d'annoncer très chaud quand même. Je le mets au cas où. Et donc le samedi, j'étais encore parti pour courir avec des manches longues, euh, des manches courtes, hein, mon pull rouge avec des manches courtes. Et euh, après en rentrant, je me suis dit, ouais, il y a un petit air frais, je vais mettre des manches plus longues. Donc j'avais prévu un truc fin avec des manches longues. Et vraiment au dernier moment, vraiment j'ai, j'ai ressorti ce truc-là. J'ai dit mais aïe aïe aïe, demain je le sens pas. Je vais mettre peut-être des man- un truc encore plus un peu plus épais. Pour partir parce que euh, je, j'ai l'impression que ça va cailler. Et effectivement, effectivement, il faisait 2 degrés. Et j'ai entendu que les Kenyans et autres c'était Allaient trouver qu'ils faisaient trop froid, euh, qui caillait voilà. Et euh, en plus dans la partie le sas hein, vraiment d'attente, je trouve qu'ils faisaient, ils caillaient vraiment. Ensuite, bon, après cette petite préparation, bah, je suis allé prendre le métro avec une bonne avance. Hein. Ma hantise c'était d'arriver vraiment dans les limites, etc. Donc pas de stress. Je suis parti tranquillement. C'était euh, autour de.. Euh, on pouvait rentrer dans le sas autour de 8h10 hein, je crois. Donc je suis parti autour de 7h15 tranquillement, j'ai une petite demi-heure de métro, c'était sympa parce qu'il y a d'autres coureurs dans le métro, on pouvait discuter, il a... vraiment voilà. Et puis à bout d'un moment on est rentré je crois dans la ligne 8 et c'était rempli, il y avait que des marathoniens, Tout le sas s'est vidé à Franklin Roosevelt, enfin le sas pardon, le métro, ça ressemblait à un sas de départ en fait cette histoire là, donc tout le métro s'est vidé et puis on s'est tous pointé au, au bas des champs, voilà. Euh, j'ai pas fait de tourisme. Hein. Il y en a un qui s'est chauffé. J'ai fait une petite photo au milieu, etc. J'ai continué, j'ai bu ma petite boisson d'attente. J'ai pris un grand sac poubelle pour mettre à l'intérieur, pour ne pas avoir froid, j'ai fait euh, des petites photos, j'ai discuté, voilà, c'était sympa, vraiment, vraiment sympa. Regarder un petit peu les gens, j'ai trouvé que ça pétait beaucoup moins que ce que le 10 km de Paris que j'ai fait il y a, il y a deux ans, où j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment... Euh, les gens, je trouvais qu'ils se, l'étaient, euh, ils se regardaient un petit peu, euh, leur, ils comparent un peu le matériel, etc. Là, j'ai trouvé que c'était... On savait, c'était pas la même ambiance, c'était vraiment plus dans le t- truc, what, là on se lance dans un truc, un petit peu un défi, quoi que ce soit. Puis vous savez, sur le m- marathon de Paris, bon, ceux qui l'ont fait le savent, et si c'était votre premier marathon, vous le savez. Euh, ceux pour qui c'était le premier marathon comme moi, on avait des petites étoiles brillantes, euh, des petites étoiles, oh là là, des petites, euh, comment ça s'appelle, des petites tours Eiffel brillantes qui étaient euh, sur le dossard. Donc euh, quand on voyait le dossard de quelqu'un, quand on voyait le petit... Euh, petite euh, tour Eiffel brillante là, en or, on savait que c'était le premier marathon, donc euh, voilà, il y avait des petits repères comme ça, c'était, j'ai trouvé ça super sympa. Et là, bon, dans le, dans mon sas de départ, j'ai repéré les meilleurs d'allure, il y en avait quatre hein, dans le sas, euh, avec leur petit panneau 3h30, et puis euh, je vais vers, euh, bah, je discute un petit peu avec l'un, je vais vers l'un, euh, très sympa, qui dit voilà, moi je cours toujours à 5 du kilomètre, 5.00 du kilomètre, euh, je suis très régulier, il a dit, il y a juste après le kilomètre après le ravitaillement, on est toujours un petit peu plus lent, il dit, je ne m'arrête pas au ravitaillement, mais on est toujours un petit peu plus lent, le temps de prendre, d'assimiler le ravitaillement, et puis on reprend sur du 5-0 du kilomètre, et il me suis bah il est parfait pour moi ce gars, c'est vraiment, vraiment parfait, il a dit, ouais, vous allez voir, tout va bien se passer, on est cool, c'est pas mon premier, ça va bien se passer, etc. Et donc je me suis dit, bah, je vais le suivre, et donc je fais même une photo, où j'ai mon petit euh, meneur d'allure là devant moi, il me dit, lui, je vais le... je vais vais pas le lâcher et alors il s'est passé un truc c'est qu'au dernier moment avant de partir il est allé aux toilettes voilà il est allé euh, faire son petit pipi et je l'ai vu partir son petit drapeau sauf qu'en fait il a pas réussi il est pas revenu euh, ça s'est tassé un petit peu il est pas revenu exactement là où on était et y a, je pense qu'il y en a qui l'ont suivi, j'en sais rien s'ils l'ont suivi, mais aller le suivre en train d'aller faire pipi, ça se faisait pas quand même. Et donc il est revenu et il est resté décalé sur la gauche de la route. Et moi j'étais plutôt sur la droite, en fait, au milieu, mais plutôt vers la droite. Et donc dans notre SAS, ils ont séparé le SAS en deux. Il y avait, vous savez, le terre-plein central qui avait été fait. Terre-plein central, en fait, dessus, il y avait la Sono. Il y avait aussi des bénévoles, il y avait des réceptacles pour poser les vêtements, pour poser les sacs poubelles, les ponchos, les trucs comme ça. Et donc, en fait, il s'est retrouvé, lui, sur la gauche du terre-plein, quand on, quand on regardait la ligne de départ, et moi, sur la droite. Et alors, stu, stupéfaction, vraiment stupéfaction. Et là, là, la, la file de gauche est partie, et la file de droite, la mienne, est restée sur place. En fait, ils ont fait partir une file et pas l'autre. Donc, ils ont fait partir la file de gauche en premier, et donc j'ai vu mon petit moteur d'allure partir, 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 et nous, on est parti. Je sais pas, ça m'a paru interminable. Je, j'allais vous dire peut-être 5, 6, 7 minutes plus tard. Euh, mais bon, beaucoup, beaucoup trop, trop, trop tard, hein, Voilà. Si c'est 5, 5 minutes, trop, 5 minutes, de toute façon, c'est déjà 1 km. Donc, c'était un rattrapable. Surtout un gars qui court à 5-0, et puis quand vous dites, faut pas que je dépasse, faut pas que j'aille plus vite que 4,45, ou que je cours en 5-0. C'était pas possible. Donc, je me suis retrouvé même, d'ailleurs, sans meneur d'allure, parce que j'avais un meneur d'allure qui était de loin devant, je voyais pas rattrapable, et le meneur d'allure derrière. Euh, mais qui paraissait loin derrière dans le sas. Donc voilà, bah, je me suis dit, je vais courir sans. Donc petit à petit notre sas a avancé vers la ligne. Il y a eu un petit échauffement, trois quatre minutes. Ils ont fait faire un petit clapping. Euh, voilà, alors petit échauffement, hein, c'était bouger les jambes, euh, bouger les pieds, etc. Enfin tout un tas de petits trucs comme ça. Euh, là, je tourne la tête et vraiment, j'ai, un, je regarde un gars à côté. Je vois, je le vois en pleurs, trop ému d'être là. Et moi, j'ai avoué, je suis fais, je fais pas trop de malin. Quand j'ai regardé les photos, je vois, on voit l'émotion dans les yeux. Euh, en fait j'ai euh, toutes ces émotions là de la préparation etc j'ai ressenti avant le début de la course j'ai commencé à la ressentir avant le début de la course et en fait j'en ai profité à plein c'est à dire que j'ai pas mis de musique ou que ce soit j'ai regardé tout ce qui se passait, je discutais, je faisais des photos je regardais, en fait cette euh, sensation d'être du premier marathon bah, je la connaîtrais plus hein, parce que maintenant le premier il est passé et donc j'étais fier d'être là et donc j'ai profité au maximum vraiment au maximum mais il y a un moment donné quand même j'étais impatient Je voulais, je voulais en découdre et je me suis dit, mais pourquoi on parle pas Mais pourquoi on, ça dé, ça, pourquoi on on part pas Mais laissez-nous partir, franchement. Au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Voir la file de gauche partir, nous, nous continuer à faire des échauffements, écouter les speakers parler et tout. Au bout d'un moment, ça m'a un petit peu gavé. Moi, j'étais pressé de partir. Et puis finalement, bah, c'était à nous, c'était à mon moment de partir. Voilà la ligne de départ. On a passé cette ligne de départ. C'était parti pour 42 km et 195 m. Euh, et vraiment, euh, cette, de, cette sensation de dire, « Waouh, ouais, ça y est, maintenant... » C'est parti, euh, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était pour cet instant-là et pour eh ben les 3h30 qui suivent. Alors, comment s'est passée la course euh, Je vous ai pas parlé d'échauffement dans mon histoire, je vous ai parlé de petits mouvements articulaires, de voilà, j'ai fait des squats, des fentes, j'ai fait des choses comme ça, dans le sas on en a refait. En fait, j'avais décidé de ne pas courir, de ne pas... C'était une discussion qu'on a eu avec Armano hein, il y a deux épisodes. Euh, lui, il faisait un échauffement avant le marathon. J'en ai discuté avec euh, quelqu'un en club. Alors, j'ai eu deux sons de cloche. Mon président, qui court à peu près dans la même vitesse que moi, hein, qui fait des marathons euh, trois ans autour de ces ce temps-là, me dit ça part pas très vite. Euh, surtout qu'il y a du monde, t'as pas besoin de t'échauffer beaucoup. T'as même pas besoin. Tu peux t'échauffer dans les premiers kilomètres. Et puis il y avait un autre euh, un autre gars qui lui a fait le marathon. Je crois qu'il le fait en 2 h cinquante. Oui un truc dans le genre là Vraiment il a fait un super bon temps Lui m'a dit moi je m'échauffe 3, 3 km environ Voilà comme pour un semi Mais je m'échauffe 3-4 km euh, Parce qu'il faut vraiment se mettre dans le rythme Et c'est vrai que lui à la vitesse à laquelle il part Il a besoin vraiment Moi en partant autour de 5 Je me suis dit est-ce que je m'échauffe Est-ce que je ne m'échauffe pas J'ai décidé de pas m'échauffer. Et je me suis dit, de toute façon, de ne pas m'échauffer, ça m'avait obligé à partir un peu plus doucement pour avoir une période de déchauffement, justement. Et donc, cette stratégie-là me permettait aussi d'éviter de partir comme un lapin, d'avoir le cœur qui partait dans tous les sens, etc. Et d'être chaud comme une patate. Et, euh, et de partir vraiment trop vite. Donc, donc, je suis parti à un peu moins de 5 minutes du kilomètre. Et franchement, j'étais bien. Voilà. J'ai trouvé que les pavés faisaient un petit peu mal au pied en courant. Mais bon, a priori, bon, ça c'est les... Hum, Enfin, sur le coup, je me suis dit « Ouais, ils font un peu mal, mais bon, c'est ce des Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui faisaient encore plus mal. Hein, si vous l'avez couru, vous savez de quoi je parle. Euh, à la fin, j'ai la sensation qu'en fait, ce qui m'a vraiment coupé les jambes, des par moments, c'était ces espèces de pavés qui j'ai eu... Le, des, il y a des moments, j'ai senti, ils étaient durs sous les pieds. Mais bon, pour l'instant, à ce moment-là, vous voyez, je les trouve pas très agréables. Voilà, je me dis, je les trouve pas super agréables, mais je suis bien. Donc, me voilà parti comme ça, tranquillement, hein, enfin, voilà, autour le premier kilomètre hein, voilà je euh, quand je le boucle je suis en, en 25 53 voilà les 5 premiers kilomètres en 25 53 donc je suis plutôt sur une de 5 10 qui correspond mes, mes, à voilà, ce que j'avais dit hein, pour un peu m'échauffer et ensuite ensuite et eh ben je me mets dans mon rythme 5 minutes de kilomètres et donc je suis pile dedans alors vraiment quand je dis pile c'est que le euh, au kilomètre 10 voilà au temps intermédiaire hein, entre le 5e et le 10e kilomètre je fais pile ces 5 kilomètres là en 25 d'accord après le chronométrage, pile en 25.00. Alors j'ai toujours mes 53 secondes de retard par rapport à la, à la première partie, hein, à la partie euh, sur les 5 premiers kilomètres, mais je suis pile poil, vraiment pile poil, à 12 km/h, vraiment comme j'avais prévu mon, mon histoire, je suis vraiment là-dedans. Alors après, bon, ben qu'est-ce qui se passe Et eh ben je continue à courir. Euh, alors il y a des tassements, il y a des gens qui courent un peu moins vite, il y a les trottoirs, etc. Je me rends compte en fait que je cours un peu moins vite. Euh, je suis, euh, je prends un petit peu de retard au fur et à mesure. Hein, voilà, mais je me dis ouais, il y a pas, c'est pas non plus on pas. C'est, je prends euh, par exemple euh, entre le 10 et le 15, et ben je refais en 25-50. Vous voyez, donc je reprends une petite 50 secondes de retard. Donc là déjà j'ai euh, Oh, je suis pas deux minutes de retard, mais presque. Euh, après, je fais 25, 58. Voilà, là, hop. Euh, donc, 25, 28, voilà. Donc, j'ai 30 secondes de retard, en fait, quand, au kilomètre 20. Je suis un petit peu, voilà, je suis un peu à, à, en retard sur mon temps. Mais je me dis, bon, euh, c'est pas très, 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 très grave. Euh, on verra comment ça va se passer ensuite. Et je passe au semi-marathon en 1h47. Et là, vraiment, je suis à un rythme 5 5,01, vous hein, voyez, tranquillement. Là, vraiment, vraiment, je suis super bien. Et ça continue comme ça, euh, jusqu'au 24e kilomètre. Là, j'ai une petite alerte. En fait, j'ai une petite, euh, une petite pointe de douleur, un petit point, euh, pas de la douleur, on va dire, une petite raideur dans la cuisse au 24e kilomètre. Mais bon, euh, ça repart euh, tranquille. Hein, euh, franchement, euh, le 25e, je suis même en 4,51, donc il euh, n'y a rien à dire. 25, 26, vous voyez, je redescends dans mes 5... Euh, Enfin, dans mes temps hein, autour de, de comment ça s'appelle de 5-0 du kilomètre, tout va bien jusqu'au 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 27-28e. Et là, par contre, je me retrouve mais scotché 27-28e. Vraiment, j'ai un vrai coup de barre. Je me retrouve, euh, j'ai euh, c'est le premier euh, première euh, senti, sensation vraiment de, de, de premier coup de barre. Vous voyez, je me retrouve euh, scotché. Surtout en fait le 27 28 Alors Le 28 doit correspondre, vraiment, quand je regarde, si vous l'avez couru, vous voyez de quoi je parle, c'est le... on est sur les quais, et on arrive, vous savez, le tunnel, le grand tunnel, il y a un tunnel, je sais pas comment il fait, il m'a paru interminable. Euh, Sans repère, le GPS ne fonctionne plus, euh, je regardais sur les murs, sur le côté... Je voyais, vous voyez, il y a des bornes qui disaient il y avait une sortie piéton à 50 mètres plus loin, 25 mètres derrière, etc. Et je me dis, mais il est où Et on voit même plus la lumière, il y avait plus de lumière devant, plus de lumière derrière, on était dans cette espèce de tunnel. Euh, puis, il y avait même pas d'ambiance, ni rien, etc. Et il m'a paru super long. Et vraiment, 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 ce, ce bout de tunnel, là, vraiment, je crois qu'il me casse vraiment, mais dans le, dans la tête, il me casse vraiment euh, le, ma, mon rythme. Et... Euh, J'étais pas très bien avant, euh, depuis euh, environ quelques centaines de mètres. Et puis là vraiment, il m'a, il m'a vraiment cassé. Mais derrière, quand on sort de ce tunnel, ça repart. Et vraiment, alors là, mais quand je vous dis que ça repart, c'est que le 29e est tout simplement mon kilomètre le plus rapide, 4,07. Vraiment, oui, 4,07. Et là, je me dis. Ouh, c'est cool, vraiment, t'as, ça ça repart vraiment bien, euh, t'as de l'énergie, vous voyez, dans le tunnel, j'ai pris euh, à manger un petit peu, j'ai bu mon petit coup, etc., et ça repart, mais vraiment, j'ai une sensation d'aller vite et tout, de dire, ouah punaise, mais en fait, t'as encore beaucoup d'énergie, c'est cool. Le 30 e il est super bon aussi, 5.05, et vous voyez, là, je me dis, bon, allez... Euh, quand tu es dans ces rythmes-là, bah, tu vas revenir tranquillement, tu vas reprendre petit à petit ton rythme, etc. Tu seras pas très loin de ton objectif. Mais alors, mais alors, le 31e, ouh, là, le coup de bambou, massue, mais vraiment, le coup de massue, 6-22. Et en fait, ce 31e, il correspond, si vous avez couru, vous savez, ils avaient fait le mur et les bâches, etc. Et ben bah, juste avant... Et a un moment donné, il marque, vous passez le mur, là vous prenez le mur, là je suis bien, hein, 31ème par rapport à mon chrono, je crois que c'était 31, c'est marqué 31 à cet endroit là, et ben là je suis bien, mais ça commence d'un coup à, à prendre, vous ben, voyez cette espèce de coup vraiment dur comme ça. Euh, je m'accroche hein, sur, la, sur l'instant je vois cette bâche, la 31ème etc, il y a de la musique, il y a de l'ambiance etc, euh, le 32 e le 33ème, le 34 e vous voyez je suis en 5.06, 5.17 et puis 34ème c'est 5.44 ça, ça ralentit, et le 35ème 6.19, là à nouveau ça commence vraiment là je reprends un coup mais vraiment massue euh, le 37 euh, sont pas bons, le 38 est pas bon, le 39, mais le 39, il m'a paru interminable. 654, 654, voilà, là vraiment, c'est le bois de Boulogne. En fait, c'est le bois de Boulogne. C'est, je, j'ai l'impression que ce bois de Boulogne, je sais pas quelle distance on a fait dans le bois de Boulogne, hein, soyons honnêtes. Euh, bah, d'ailleurs, étant donné attendez, je suis sur Strava, donc je pourrais très bien regarder hein, combien on a fait. Euh, 34, euh, on a fait presque peut-être 5 bornes dans le bois de Boulogne hein, on voit un truc comme ça, et il m'a paru mais vraiment interminable, il m'a paru interminable et je regardais autour de moi, j'étais pas le seul pour qu'il était interminable, certains marchaient j'en ai vu qui vomissaient contre un mur enfin co- contre un mur non, contre des arbres euh, certains étaient assis sur le bord ils étaient épuisés, il y en a plein qui, qui étaient vraiment pas bien il y en a qui boitaient vraiment euh, pas bien et puis le pire, vraiment le pire c'est que euh, on entend deux ambulances passer et à un moment donné il y a deux ambulances qui sont sur le côté il y a une bâche ils tendent une bâche blanche et vraiment quand on passe il y a le le sentiment qu'ils sont en train de faire une, un massage cardiaque une réanimation à quelqu'un qui est allongé par terre on voit les pieds qui dépassent un peu de la bâche moi je vois les gestes comme ça je me, je me retourne pas mais il y a un gars qui est arrêté qui pleurait sur le côté là comme ça. Quelqu'un d'autre lui dit allez ne regarde pas euh, c'est reparti etc. Et donc sûrement pas il était avec le coureur mais il est sûrement il l'a vu lui s'arrêter tomber je sais pas. Vous voyez dans, dans le coup dans la tête je me dis mais, oh, je me dis mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe euh, c'est pas possible il y a pas un mec qui va rester là qui euh, qui pour pour faire vraiment cet objectif là. Et moi je me regarde je me dis mais tout va bien tout va bien ton cardio c'est pas enflammé t'es T'es bien, ta ma moyenne cardiaque, il s'est pas enflammé ni rien, je me dis tout va bien. Euh, certes, j'avance moins vite que voulu, mais j'avance. Voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est, euh, t'es, 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 t'es bien, t'es, t'es pas si mal que ça en fait. C'est ce que je me suis dit, vraiment, euh, tout va bien, continue à avancer, tu t'es préparé pour ça et c'est maintenant que tu que tu vas profiter de ce qui reste à faire, il te reste un petit peu à faire. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai sorti mes écouteurs, euh, j'ai pris mes écouteurs dans ma petite euh, ceinture j'ai branché, sorti mon téléphone, j'ai mis ma liste Spotify spéciale course, euh, et je j'ai mis ma musique comme ça, je me suis isolé, j'ai repensé au peu de kilomètres qui restaient, je me suis accroché à bah, mes pensées, ma femme, ma fille, le chemin parcouru, tout ça, vous voyez, toutes ces petites émotions qui remontaient. Euh, j'ai euh, l'émotion, elle m'a remontée, j'ai presque quelques larmes qui remontent en me disant « oui, tu vas devenir marathonien ». Et là, je me suis accroché vraiment en me disant euh, « Bon, euh, les 3h30, c'est raté, vraiment. Euh, et Je les ai mis de côté. J'ai dit, c'est pas grave, tu t'en fous. Euh, mon objectif, c'était de dire, maintenant, de toute façon, si tu avances à cette allure là tu vas arriver avant 4 heures. Il y a quelques temps, tu ne te, pensais pas que tu arriverais avant 4 heures. Donc, je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, de toute façon, concentre-toi sur le fait qu'il faut avancer, qu'il faut avancer, qu'il faut avancer. Et je dis dans la vidéo. Euh, à partir du kilomètre 34-35 là dans ces zones là j'étais scotché sur la ligne verte vous savez la ligne verte qui était dessinée là pour dire bah, le tracé de 42-195 hein, la ligne verte qui est des fois bleue sur d'autres marathons qui peut être de, d'autres couleurs bon je pense que là le sponsor il est vert donc ils l'ont fait verte euh, mais vraiment à un moment donné je me suis accroché à cette ligne verte de toute façon tu la suis jusqu'au bout suis cette ligne verte jusqu'au bout et tu vas arriver au bout mais suis cette ligne verte et va jusqu'au bout et dans le dans le, dans le le bois de Boulogne et encore je suis scotché sur cette ligne verte hein, ce, soyons clairs, c'était mon repère c'était ma ligne de vie, j'ai envie de dire un petit peu sur laquelle je me suis accroché et donc je repense à tout ça et puis euh, on arrive euh, il y avait un peu de public, il y a des encouragements etc, je me rapproche un peu du public pour entendre des encouragements, dans le bois de Boulogne il y avait des gens, par exemple, il y a un gars qui me double à une vitesse mais il avait l'air de courir de de, de, de rebondir il y a son grand entraîneur qui dit oh, t'es super bien tu vas aller faire tu vas faire ton temps etc puis moi j'étais là vous voyez je m'étais fait doubler par un meneur d'allure qui euh, un meneur d'allure qui j'ai vu à l'arrivée euh, c'est un allemand a priori qui a fait euh, 3,29 mais au moment où il me double en fait il court pas en 5 il court en 4,42 euh, 4, il annonce un truc comme ça vous voyez il discute en même temps il me dit oh je dis mais moi je peux pas le suivre, j'ai laissé partir, vous voyez, vraiment j'étais vraiment scotché sur, des, euh, sur là-dessus mais à un moment donné, vraiment je me suis dit de toute façon il te reste pas grand chose à faire, tu le fais. Donc les derniers kilomètres. Là, par contre, ils m'ont passé extrêmement vite. C'est, euh, en fait, un peu comme dans un rêve, voilà, je suis dans ma, ma petite bulle. Euh, ma femme a envoyé un SMS pour me dire, on est situé à tel endroit, vraiment, elle me dit, voilà, on est placé à tel endroit. Ma nièce m'envoie aussi un petit message pour me dire, on est situé à tel endroit. Alors, au début, elle me dit, on est à pas très loin de la ligne d'arrivée, mais bien sûr, après, elle me, rend, elle me dit, on est sur ta gauche à toi quand tu vas arriver, etc. Et donc, au kilomètre 41, j'ai fait un truc, c'est que j'ai sorti mon, mon téléphone à nouveau, j'ai fait une photo de la pancarte 41, kilomètre 41 j'ai pris une photo pour l'envoyer à ma femme, pour qu'elle s'attende à me voir arriver, voilà, tout simplement pour qu'elle sache, elle hein, avec ma soeur et ma nièce, pour qu'elle sache euh, à quel moment j'allais débarquer, et donc, euh, dans les euh, à ce moment-là, euh, je me dis, bon, bah maintenant, de euh, toute façon, euh, t'as plus qu'à arriver, accroche-toi quoi, accroche-toi et donc dans les dernières centaines de mètres euh, je me colle aux barrières vraiment je me colle aux barrières sur le côté gauche alors en plus ça me permet de me rapprocher du public d'entendre les encouragements etc je les cherche du regard et vraiment ça défile à toute vitesse j'ai le sentiment que ça défile vraiment à toute vitesse à ce moment là euh, et dans les dernières certaines de mètres, je les, je les cherche et je finis par les trouver. Et oui, je les trouve, je leur fais un petit coucou, j'ai un grand sourire, etc. Et c'est la vidéo je l'ai mise sur, euh, sur YouTube, hein, dans ma vidéo euh, de, 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 de bilan. Je l'ai mise sur YouTube. En fait, elles sont elles sont surprises. Elles vont me le dire, elle, ma femme dira, me dira, bah, on t'attendait. Parce que ce qui est très bien sur le marathon de Paris, c'est que finalement, comme il y a le chronométrage toutes les 5 km et qu'il y avait le live sur l'application elle pouvait voir, et au début, elle voyait que j'étais bien dans leur rythme, etc., que ça avançait bien, et elle a vu en direct que d'un moment donné, ça avançait plus. Et donc, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle me dit, bah, les gens, ils arrivaient là, il y en a qui avaient des crampes, il y en a qui s'arrêtaient devant nous avec des crampes, elle n'arrivait plus à faire les 100 mètres, les 200 mètres qui restaient pour arriver, etc parce qu'ils étaient environ dans ces derniers 200 mètres, vous voyez les fameux 195. Et euh, elle me dit, toi, on t'a vu arriver, mais tu avais l'air frais. Et effectivement, quand on voit la photo, quand on voit la vidéo, j'ai l'air frais. Et en fait, je me sens frais, je me sens bien. Cette dernière ligne droite, elle est courte. Euh, elle défile sous mes pieds, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de dire euh, interminable ou quoi que ce soit je me rappelle mon premier 10 km elle m'est paru interminable sur la dernière ligne droite et là c'est pas le cas, euh, je vois les bâches au milieu j'ai, une, une, j'ai un réflexe, je sors mon téléphone à nouveau pour faire une photo vraiment avant de prendre la photo de cette ligne d'arrivée avec euh, le, l'avenue Foch derrière etc euh, je pensais vraiment que ces 195 mètres ils seraient longs mais en fait ils sont trop courts je les ai trouvés trop courts oui je les ai trouvés trop courts sur l'instant euh, donc je fais ma photo, j'écarte les bras je savoure, je serre le point et d'ailleurs les photos de les, vous savez les photographes là, qui envoient les photos après et j'ai cette photo où je serre le point je suis marathonien Voilà, et ce moment là où je sais voilà, j'ai réussi, je suis marathonien et euh, là en fait même en le disant maintenant je sens l'émotion qui remonte mais alors derrière la ligne j'étais super ému euh, je fais un selfie avec la banderole Bravo. Euh, après, je vais récupérer la médaille. Il me dit, je vais faire un selfie avec la médaille. Je vais la partager sur Instagram. Je vais envoyer ça à ma, à ma femme pour que la rassurer, pour dire tout va bien, etc. Et en fait, j'ai les larmes aux yeux. Il j'ai, j'ai, euh, y a tout remonte. Voilà, tout remonte. Je suis incapable, sur l'instant, de faire une photo avec le sourire vraiment, alors qu'en fait, j'ai du sourire plein en moi. Mais en fait, ce qui remonte, le premier truc qui remonte, c'est les larmes d'émotion. C'est pas le reste. C'est vraiment ça. Et vraiment, vraiment. Je récupère le t-shirt, donc la médaille, etc. Et à un moment donné, vraiment, il a fallu quelques minutes, vraiment, pour arriver à faire une photo avec le sourire. En fait, la photo avec le sourire, c'est quand je suis sorti de la zone, j'ai retrouvé ma femme et ma fille, je les ai serrés très fort contre moi. C'était vraiment un moment très 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 fort. Et, et là, euh, elle me dit, ouais, tu veux pas faire des photos tout. et tout Si, j'ai besoin de photos. Et ta photo Instagram J'avais mis, j'avais mis une veste, j'ai renvé ma veste, j'ai, j'ai mis la photo. Ma sœur a fait une photo, j'ai fait ma photo, mon selfie. J'ai d'ailleurs posté, ma, ma sœur me prend photo en train de faire mon, ma, ma photo d'Instagram, etc. Donc je l'ai mise aussi, et puis je la mettrai aussi sur Instagram parce qu'elle est trop drôle. Euh, donc voilà, tout ça, tout ce moment-là. Et je sers aussi ma, ma, ma sœur fort et tout. C'est elle qui m'a offert le dossard pour pas, pas, à Noël. Hein. C'était mon, mon cadeau de Noël. Et je dis, bah... C'est un sacré cadeau que tu m'as fait, celui-là, je me rappellerai très longtemps. Et en fait, je vois qu'elles sont fières, je suis fier. Et vraiment, c'est le moment très très fort qui restera aussi et qui est passé super vite. Voilà, c'est que quand je le revis maintenant, il est passé extrêmement vite. Alors, voilà, maintenant, cette émotion, elle est encore là, je suis encore dans l'euphorie. Mais il est temps aussi de faire un petit bilan. Alors, je vais le faire en, en, en deux points, deux, trois points premier point c'est la satisfaction voilà c'était euh, j'ai, j'ai pris mon premier dossard il y a trois ans euh, en mars hein, de, il y a trois ans c'était mon premier dossard c'était un trail de 13 bornes et le, le jour où je suis allé prendre le dossard de cette course le samedi avant la course j'ai dit, j'ai dit de toute façon la course elle pas devant la maison si je me sens pas bien si je suis pas bien je poserai le dossard je donnerai un ordinateur et j'entrerai directement à la maison j'irai chercher la voiture plus tard et c'était, vous voyez, mon assurance, mon, mon, mon truc. Et puis le gars m'a dit eh « Mais non, ça va mieux se passer et tout ». Et ça, franchement, à l'époque, euh, c'est une course que j'avais faite avec une ancienne collègue, etc. On était partis, comme c'est du trail, il y a de la montée. On était partis sur des vitesses sur 9 km heure, vous voyez. Et euh, j'avais pris du plaisir, mais bon, je pesais 10, 10 kg de plus hein, quand on revoit les photos. Et euh, j'avais pris du plaisir... Sinon je n'aurais pas recommencé, c'est clair, mais euh, je me dis il y a quand même un sacré chemin parcouru, voilà. et la satisfaction est là-dedans. C'est-à-dire que j'ai aussi, par exemple, couru plus vite que mon premier kilomètre, euh, 10 kilomètres, ben, il y a 3 ans. Euh, quelques semaines après ce premier trail, j'ai fait un 10 km sur sur la piste de d'essai de Michelin, il y a 10 kilomètres de Ladoue. euh Il y avait 5 et 10, je m'étais inscrit sur le 10 pour voir ce que ça faisait, parce que je me suis dit « oh, tu vas faire un train, tu vas pouvoir faire un 10 » ça avait été dur, ça a été long, ça a été fatigant, etc. Et le 10 km, ce premier 10 km, je l'ai fait moins vite à l'époque, ma moyenne en kilométrage, que ce que j'ai couru pendant les 42 km, ma moyenne des 42 km ce, ce dimanche. Donc là, vraiment, c'est la grande satisfaction. L'autre satisfa- satisfaction, c'est que j'arrive assez frais. J'avais pas envie d'arriver complètement euh, euh, naze, euh, pas pouvoir marcher, bah, être. Euh, pas pouvoir... Enfin, euh, vous voyez, ces images où on, les gens s'affalent, quoi. J'ai vu quelqu'un, par exemple, qui dit, bah, j'ai battu mon record, mais j'ai fini aux urgences. Ça, j'ai pas envie. Moi, j'avais envie d'arriver euh, frais, avec le sourire et tout, de profiter de l'ambiance, euh, voilà, de d'avoir des gars et tout. Il y en a un qui m'a serré la main, il me dit, ah, bah, à la prochaine, etc. J'ai dit, à la prochaine, attends, mon gars, euh, déjà, on va voir celui-là, me le dégérer, mais j'ai envie de profiter de ce truc-là. J'arrive même peut-être plus frais, vraiment, je le dis que ce fameux 10 km il y a 3 ans, mais peut-être plus frais aussi que des 10 km il y a 2 ans, vous voyez, des choses comme ça. Euh, même pour le dire franchement, c'est que, bon, je marchais pas très bien euh, dimanche. Euh, surtout euh, quand euh, on s'arrête de courir, là, vous voyez ce que je veux dire, là, le sang qui se remet à circuler euh, différemment que pendant la course. Euh, mes petits pieds qui étaient euh, un petit peu des formes de knacky j'avais quelques ampoules, des choses comme ça mais en fait euh, le dimanche bah, j'ai fait une sieste, j'ai euh, massé mes jambes j'ai pris un bain euh, avec des euh, bah, ma, ma soeur et ma nièce avaient préparé des, euh, des sels de bain mais avec de l'arnicade elles avaient trouvé ça à Amazon alors je sais pas ce que c'est qui a fait été plus efficace Si c'est la préparation Si c'est ces petits euh, bouts de massage Si c'est ce bain ou quoi que ce soit Mais euh, dimanche déjà je marchais bien euh, Lundi je marchais normalement Vraiment normalement Y compris dans les escaliers voilà. Et euh, mardi pas de douleur euh, Ce qui est ma femme elle m'a regardait bizarrement Moi aussi je me suis regardé bizarrement euh, hier mercredi, je marchais normalement, voilà, euh, tranquillement, euh, pour blaguer, j'ai fait des squats. Non, j'en ai fait deux, hein, Voilà, pour tester voir, je dis oui, ça plie etc vraiment pas de douleur. Euh, ce qui d'ailleurs me pose question, hein, franchement, parce que je me dis bah euh, peut-être qu'il y avait euh, matière à faire à faire mieux car c'est en fait, il y a cette déception du temps quand même, qui est là. Vous voyez, je voulais j'espérais 3h30 avec ma prépa. Et on m'a dit « Oui, ça va le faire, ça va passer, etc. » Et puis, euh, au final, je suis quand même content de finir en moins de 4 heures. Parce que c'est ça, je, me, je le dis, je m'étais raccroché à ça pendant dans le bois de boulogne. Faire moins de 4 heures, je m'étais raccroché vraiment à ça. Donc, je suis content de faire moins de 4 heures. Mais j'ai un sentiment que finalement, ça pouvait être mieux. Et vraiment, le sentiment, que ça, c'est que j'ai raté quelque chose. J'ai raté, il euh, y a un truc qui fait que à un moment donné, j'ai manqué d'énergie. Euh, je suis surpris parce que finalement je suis pas aussi mal que ce que je pensais hein. on m'a dit ouais tu vas marcher le lundi, mardi vous savez c'est la blague on dit on voit quelqu'un qui fait le marathon de Paris parce que le lendemain il peut pas descendre dans le métro il marche pas etc euh, je redoutais d'avoir du mal à finir euh, j'ai fini frais euh, je suis bien au moment de passer la ligne j'ai pas si mal que ça j'ai bon euh, j'ai pris 2-3 ampoules, je les ai sentis pendant la course et j'ai, en plus je les ai prises euh, vraiment au bout des orteils, et puis j'ai un ongle qui a fini par se décrocher, hein, mais parce qu'il y en avait un autre qui était en préparation dessous euh, mais il s'est décroché qu'après, donc ça va hein, pendant la course je pas senti 2-3 euh, ampoules euh, qui étaient un peu grosses etc, mais pas pas, pas de tant de douleurs que ça, donc je le dis hein, j'ai le, le, ces douleurs là sont passées très très vite, euh, donc je pense que ma prépa était très bonne, hein, que j'avais été physiquement, j'étais très très J'étais bien préparé, là je suis vraiment content, mais je pense que j'avais mis tous les ingrédients qu'il fallait, entre le repos, le sommeil, pendant toute la prépa, pour être en forme, pour avoir tout ce qu'il fallait, mais que euh, j'ai ce manque de carburant, Voilà, ça c'est ça s'est joué en fait, j'ai envie de dire, le dans la dernière semaine, et peut-être dans les tout derniers jours, on m'avait prévenu, on m'avait dit « attention, les derniers jours, c'est ce qui est le plus important, etc. » Euh, vous voyez j'ai fait très attention le week-end, euh, vider un peu les réserves et puis pour après reprendre des réserves etc j'ai fait attention euh, vraiment à mon alimentation euh, pendant toute la prépa, j'ai fait attention dans la dernière semaine euh, j'ai fait attention aussi pendant la course de bien manger chaque, euh, à chaque ravitaillement, j'ai pris mes energy balls, j'ai pris des, des pâtes de fruits j'ai, euh, j'ai bu euh, très régulièrement j'ai ma petite boisson à moi avec euh, euh, dedans j'ai mis euh, un peu de euh, un peu de, comment s'appelle bicarbonate de soude pour avoir du sel j'ai mis un peu de sucre j'ai mis un petit peu de jus de citron par rapport à l'acidité euh, j'ai pas eu mal au ventre d'ailleurs c'était une de mes craintes j'ai pas eu de crampes Vous voyez tout ça c'était tout ça c'était bien 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 euh, c'est juste que j'ai manqué de carburant le, le mur c'est un manque de carburant et je pense en fait ça s'est joué je le dis un bout de la semaine mais surtout le vendredi et le samedi euh, peut-être euh, pas assez de pâtes, pas assez de riz ou des pâtes trop cuites. On n'était pas à la maison, on était chez ma sœur. Il y a le rythme, hein, c'est un, toujours un petit peu différent. Les repas étaient un petit peu décalés, etc. Euh, j'ai pas... Euh, peut-être j'ai pas assez mangé, tout simplement. Euh, je dis, hein, peut-être pas assez de pâtes, ouais, peut-être, assez de riz. Peut-être mon petit déjeuner, par exemple, du samedi matin, je me dis avant d'aller chercher mon dossard et tout, à la, euh, au salon du running il était peut-être un peu trop léger euh, mon petit déjeuner aussi peut-être euh, en fait il y a, y a peut-être un truc que je pointe par exemple c'est euh, mon riolet il fonctionne bien sur des trails hein, sur des trails 20-25 km il a bien fonctionné sur le semi-marathon il a bien fonctionné etc mais en fait c'était sur des efforts plus courts et en fait je me suis fait réflexion mais qu'il y a vraiment qu'après je me suis dit le riolé il a un défaut c'est que le riz en fait il, rit trop, il cuit euh, trop longtemps et en fait c'est que quelqu'un m'a fait la réflexion sur le coup il m'a dit euh, m'a, m'a dit ben bah, oui les pâtes trop les pâtes trop cuites c'est comme le, et le riz trop cuit bah ça, au lieu d'être des, des, des sucres lents ça devient des sucres rapides comme on disait hein, ça devient comme du sucre et euh, et peut-être c'est ça voilà je pense que vraiment s'il y avait un truc à changer ça serait mon riz au lait Je pense que j'aurais dû, euh, la prochaine fois, s'il y en a une prochaine, ou sur des longues courses, etc., j'opterais plutôt, oui, pour du riz le matin, parce que j'ai déjà pris du riz le matin, mais du riz pas trop cuit, et pas non pas du riz au lait, parce que le riz au lait, en fait, il cuit très longtemps, et je pense que là, ça fait partie des soucis qu'il peut y avoir. Euh, L'autre chose aussi, bah, je pense qu'il y a une petite fatigue du voyage hein, potentielle, euh, conduire le vendredi avec le stress de la route, on est tombé dans des embouteillages, euh, voilà il y avait un petit stress parce qu'on partait avec notre fille donc il y avait toute l'organisation euh, la semaine est passée très vite euh, samedi j'ai essayé de ne pas trop traîner au salon du running mais j'ai discuté avec deux trois personnes, j'ai fait des photos j'ai acheté euh, deux trois paires de chaussettes, des choses comme ça euh, j'ai pas pu faire de sieste le samedi après-midi J'étais allé au salon du running exprès le samedi matin, mais euh, temps de, euh, j'avais une heure de métro presque, et puis temps de revenir, etc. Bon voilà, le temps de manger, euh, puis en étant en famille, j'ai profité un petit peu, discuté avec mon neveu de ses projets, etc. Voilà, y a eu plein de petits trucs comme ça. Euh, et puis notre fille, elle, a fait une grosse sieste, et puis le soir, elle ne voulait plus dormir. Donc à 23h, elle dormait pas, donc ça a tard. Moi, je dormais à côté, mais elle me réveillait, faisait des petits bruits. J'ai mal dormi pendant la nuit, hein. je pense qu'il y avait une espèce de petit stress. J'ai pas le stress de me réveiller, de pas me réveiller même si je me suis réveillé avant 5 heures, voilà, euh, en fait j'ai même pas besoin de mettre mon réveil, je me suis réveillé avant. Euh, mais euh, voilà, la nuit n'a pas été euh, top, top, top. Je me sentais en forme, hein, mais la nuit, euh, et puis de la mais vraiment, euh, je pense que c'est joué aussi un petit peu là-dessus. Et puis, je pense qu'il y a aussi peut-être une, une question mentale, voilà, tout simplement. Euh, ma hantise c'était de prendre le mur, on m'a dit « Attention au mur, et tout. tu vas voir ce que c'est, ça va être dur. » euh, Certains m'ont dit « Ouais, tu vas voir, ça va être dur, etc. » Et on m'a dit « Toujours au 30e kilomètre. » Et en fait, je me suis rendu compte pendant un cours, je me suis dit « Mais t'es focalisé sur ce 30e kilomètre, t'es focalisé sur ce mur, etc. » Et quand je repense à ça, je me suis dit, je me suis dit, en fait, euh, peut-être que ce que je, j'ai raté, en fait, c'est euh, sur le plan mental, il y a une époque, j'arrivais à faire de la méditation, j'arrivais à faire de la visualisation, je me suis rappelé d'un trail où j'avais fait une séance de méditation, assis, bon c'était en plein été, c'était assis dans l'herbe, etc., j'avais respiré, j'avais eu toute euh, ce, tout, euh, comment ça s'appelle des, des exercices de respiration que j'avais fait en, avec une visualisation positive voilà tout ça et ben là je l'ai pas fait j'ai, j'arrive pas à le faire en ce moment ça fait des, des mois que je n'arrive plus à le faire etc et je me dis peut-être que je j'ai manqué de ces de ces ressources là de cette ressource-là mentale peut-être que quand j'étais dans le mur au moment de j'arrivais pas à m'accrocher euh, c'est que j'arrivais pas à, 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 aussi à m'accrocher à ce que je voulais voilà sur la vitesse il euh, y a pas mal de kilomètres en fait je suis exactement dans les vitesses que je veux un poil plus lent mais j'ai plein de, de vitesses. voilà euh, par exemple je leur dis hein euh, le il euh, y a des euh, j'ai fait des kilomètres en 4,50, 4,53 parce que ce que... Euh, de, vous voyez, je vous ai dit, euh, le premier qui- les 5 premiers kilomètres, j'ai fait un poil plus lent. Mais en fait, euh, c'est surtout le premier kilomètre qui était un peu plus lent. Et puis après, j'étais dans mes rythmes. Hein, 5,05, 4,59, 4,58, 4,57, 4,54, 4,55. Vous voyez 5,07, 4,53, 4,50, 4,50, etc. Donc je... Le 13e, il est en 4,52. Vous voyez, je suis vraiment dans mes bons rythmes. Le 20e, 5,04. Euh, le 22e, il est en 5,00. Donc, je suis vraiment très bien dans mon rythme, etc. Mais quand ça s'est mis à peiner, et a bout d'un moment, je pense que mentalement, j'étais euh, trop focalisé sur le fait de dire « ça va être dur, etc. » Et en fait, je crois que je me suis rajouté de la lourdeur avec ça. Euh, donc, euh, là-dessus, je pense que c'est un vrai point. Il faut que je lui arrive à me remettre euh, mentalement, euh, je pense, euh, euh, je sais aussi entraînement par exemple sur des séances dures il y a toujours un moment où il y a un petit moment où je, je n'arrive pas à, euh, c'est pas, pas c'est pas avancé si je me dis si je trouve ça long etc ah et, oh là là j'y arrive pas il reste encore 600 mètres à faire en VMA et tout j'y arrive pas et puis après ça repart vous voyez il y a ce sentiment là et sur le marathon j'ai eu ce sentiment exactement le même c'est à dire que euh, dans le 40 e 41 e 42 e enfin voilà, ça repartait c'était reparti cette histoire là mais il y a eu, le, avant, et à un moment donné je lui ai dit, mais euh, c'est pas qu'est-ce que tu fous là parce que je savais ce que je foutais là, pourquoi j'étais là, etc mais ça, vraiment il y a un truc à travailler là-dessus je sais que j'ai un truc à travailler là-dessus euh, je le dis hein, sur euh, des prochaines courses etc je dois travailler, alors je pense je vais essayer de reprendre la méditation, la visualisation, les programmes sur Petit bambou. il y a un programme de, de méditation sportive etc ou sportive je sais plus comment il l'appelle je pense aux préparations mentales et je pense que ça fait partie des choses que je dois travailler l'autre chose euh, dans mon bilan euh, peut-être que j'ai un problème encore d'économie de course quand je dis économie de course c'est de la dépense d'énergie que je, je mets pour trimballer mon corps Si même si mon corps c'est c'est allégé euh, j'ai longtemps eu le sentiment vous savez de lutter contre la piste et la route hein, quand je courais ça s'est beaucoup amélioré depuis que j'ai changé de chaussures, depuis que j'ai changé ma foulée, je cours plus médio pied plus vraiment sur l'avant euh, mais je pense que c'est encore largement perfectible surtout qu'avec la fatigue on a une tendance peut-être à s'affaler, à se rasseoir un petit peu plutôt que de rester vers l'avant pendant... Euh, pendant la course, hein, dimanche souvent je repensais à ça vous voyez, j'ai pas fait beaucoup d'échauffement mais j'ai fait quelques foulées sur la position pour bien me mettre devant, sur le départ, les premiers kilomètres bien penser à aller vers l'avant etc, et puis régulièrement euh, faire un check de mon corps de dire, est-ce que t'es bien dans ta foulée, est-ce que t'es bien sur l'avancée, etc, parce que c'est aussi, je sais que courir vers l'arrière c'est ce qui m'a provoqué ma périostite, c'était mon mon, mon problème hein, sur la préparation du marathon de Lyon, c'était mon Mais mes problèmes aussi dans de de courir trop sur l'arrière, etc. Et en fait, je sais, parce que je sais, je vois en entraînement, etc., quand je cours vers l'avant et quand j'arrive à allonger la foulée, je suis beaucoup mieux. Euh, et donc j'ai ce changement de foulée qui est pas tout à fait terminé. Voilà, il y a euh, histoires de fréquence, d'allongement de foulée, etc. Il y a un, un, un boulot, je pense, à finir de faire, qui est largement améliorable et je pense que ça fait partie aussi euh, de ce qui fait la différence entre quelqu'un qui court en 3h30, quelqu'un qui court encore plus vite, quelqu'un qui court en 4h. Je pense qu'on est aussi sur cette histoire d'économie de course aussi que on peut dire on peut avoir une vMA mais que si finalement on peut avoir une bonne vMA mais qu'on dépense beaucoup d'énergie pour courir assez vite quand on doit courir longtemps et eh ben on n'arrivera pas à le faire et je pense que j'ai un petit peu encore ce souci là qu'il faut que je travaille encore un petit peu et puis, dans ce bilan, il y a aussi un truc qu'il faut pointer, c'est que je suis rentré dans une zone qui était inconnue pour moi. Vraiment inconnue. Et quand je le dis sur le plan mental, je ne savais pas, euh, il y a peut-être un petit, petit point qui a, qui, a, qui a de faiblesse. Je pense aussi que ce côté inconnu, il a joué parce que euh, en fait, au plus long, mes sorties les plus longues, c'était 2h30, euh, pendant la préparation marathon, et 2h30, entre 2h30 et 3h30, il y avait une heure, hein, qui se passait. Et cette 2h30, eh ben, ça correspond, ça correspond, en fait, à ce 30e kilomètre. C'est-à-dire que ce qui se passait ap- après le 30e kilomètre, euh, je l'avais connu entre elles, mais entre elles, j'avais connu une fois, on s'était perdu euh, puis entre elles, il y a, on marche beaucoup plus, dans les montées, etc., il n'y a pas cette histoire de rythme, hein, on n'est pas focalisé sur un rythme à tenir, etc., on est moins dans la vitesse. Euh, on ne dépense pas l'énergie de la même manière, hein. vraiment, vraiment, on ne dépense pas l'énergie de la même manière, on n'a pas la même fatigue non plus, je trouve, etc. Et en fait, euh, je c'était cette partie-là, au-dessus des 2h30, hein, euh, j'ai fait 2h35 d'entraînement. Je la connaissais pas au-dessus du 30 30e kilomètre, je le connaissais relativement peu et euh, bah, j'ai découvert quelque chose. Voilà, c'était euh, à un moment donné, je je savais pas comment ça allait se passer et autres. Et maintenant, je sais. Voilà, je sais comment ça se passe, je sais comment me préparer à ça aussi. Je sais euh, bah, probablement euh, si je dois refaire un autre marathon. Euh, ce que je dois faire, comment je dois préparer, comment je dois envisager les choses, comment ça va se passer, euh, comment ça peut se passer, ou comment peut-être je pourrais éviter que ça se passe. Euh, le gars qui, je vous dis, qui a battu son record qui fait euh, 2h54, c'était son 7ème marathon. Voilà, c'est pas euh, non plus, euh, il claque pas son temps comme ça, euh, du premier coup, euh, ou quoi que ce soit. Euh, donc, il a appris, il m'avait dit, il m'a dit, j'ai fait, euh, on avait parlé de la préparation, mais il m'a dit, moi j'ai fait 6 marathons, 3 où j'ai pris le mur, et 3 où ça s'est bien passé, ça se joue à des petits détails. Et là, j'ai découvert ce que c'était, ben, certains de ces détails-là, peut-être, et je me dis, bon, bah ben, maintenant, cet inconnu-là, il n'y est plus, puisque si je dois un autre marathon, je sais ce que c'est de passer au-dessus du 30e, 32e, 33e, 34e, 35e, etc. Donc, voilà, c'était mon bilan, euh, on va dire, sur la course elle-même, hein, sur, le, sur comment ça s'est euh, sur passé, sur ce déroulement... Euh, j'en suis très content, hein, voilà, la déception du temps, en fait, elle n'existe pas vraiment, je vous l'ai dit, elle est un petit peu là, parce que je me suis dit, bon, euh, s'il n'y a pas eu cette histoire de manque d'énergie... Eh ben oui, ça aurait pu se faire autrement, mais euh, c'est aussi ça la course. Et on m'avait prévenu, hein, le marathon, c'est aussi c'est être confronté à ce problème-là. Euh, et puis sur des plus grandes courses, j'ai vu d'autres personnes qui aussi, bah, ben, ils ont des, y a un moment donné, où ça lâche, il y a des moments où ça va mieux, etc. C'est, c'est, c'est ça, c'est comme ça, c'est, c'est, un, c'est ainsi. Euh, J'écoutais un podcast Benjamin Malati, par exemple, qui expliquait lui aussi que, bah, ben, il y a beaucoup moment il y a, il y a un truc qui qui lâche, il y a des trucs qui vont pas, et puis voilà, c'est comme ça. Euh, un mot sur le marathon en lui-même, parce que je voulais dire un petit mot sur le, le marathon de Paris en lui-même, euh, c'est un magnifique parcours, hein, voilà euh, courir dans les rues de Paris qui sont vides de voitures, euh, c'est quand même super agréable, euh, on en voit très peu finalement, parce qu'il y a un moment où on croise un ou deux boulevard, on voit les voitures sur le côté, etc mais il n'y a pas de voitures, euh, les rues sont vides en plus, comme on part assez tôt, etc elles sont il y a juste rempli de gens... Euh, qui sont là qui beaucoup de gens pour encourager avec des petits panneaux, des applaudissements etc. il y a des gens qui voient notre nom sur le sur le, sur le dossard qui nous encouragent euh, même si les quais m'ont fait souffrir, bah, c'est chouette hein, ça a permis de redécouvrir Paris un peu différemment, moi j'ai travaillé 8 mois donc il euh, y a un petit côté de Paris que je connaissais mais euh, j'ai par exemple découvert Vraiment euh, le bois de Boulogne hein, que j'avais vraiment traversé que rapidement bah, pour rentrer euh, voilà pour aller voir euh, ma, ma, fa- ma famille ou des gens traverser le bois de Boulogne mais assez rapidement sur un bord j'étais j'avais jamais couru dans le bois de Boulogne j'avais jamais vu qu'on pouvait faire autant de, de courses et de vélos dans le bois de Boulogne qu'il y avait des chemins que c'était comme ça que c'était aussi un poumon vert à quelques pas finalement des des Champs Élysées euh, le bois de Vincennes J'étais allé à la foire du Trône, etc. Euh, je, mais vous voyez, il y a des choses... Là, quand on arrive au, au Bois de Vincennes, je vois Fort du Trône, je dis, tiens, on est là, etc. Tiens, il y a, euh, dans, pour moi, c'est une redécouverte. Vraiment une, une redécouverte. Hein. Je me suis amusé aussi de courir dans ces rues, vraiment, où d'habitude, je me dis, tiens, là, il y a plein de bagnoles, et puis là, il n'y en a pas, et tout. Alors, c'est un petit peu notre revanche. Nous, les gens qui, qui préférons marcher, courir, que d'être toujours en, en voiture... Euh, j'ai aussi trouvé, je me suis amusé à, à trouver que les lignes droites étaient moins longues que pour les 10 km de Paris que j'ai couru il y a deux ans mais qui avait été une course qui était vraiment... Euh, les, les lignes droites m'avaient épuisé. Et puis en plus... Euh, je les ai, euh, comment dire, il y a deux choses, c'est que qu'il y en a certaines qui étaient communes, euh, Rivoli, etc., mais on les a faites dans l'autre sens, oh, je ne sais pas si le sens change grand-chose, mais je les ai faites plus vite, donc dans les faits, elles étaient moins longues parce que je les ai courues plus vite, hein, voilà, et puis ben, j'étais en meilleure forme, j'ai meilleur sentiment, et puis... Euh, elles arrivent aussi au début quand je suis en pleine forme euh, et que j'ai toute l'énergie plutôt que vers la fin ou euh, des 10 km de Paris on les prenait dans l'autre sens et j'étais déjà bien entamé après 5 km mais j'ai trouvé que les lignes droites qui m'avaient cassé les jambes sur les 10 km de Paris euh, il y a deux ans, eh ben, je les ai trouvées beaucoup plus agréables Donc comme quoi bizarrement hein, les courses on peut passer au même endroit, on n'a pas le même sentiment euh, donc on découvre Paris c'est une jolie visite touristique mais je me suis aperçu qu'en fait elle n'était pas si touristique que ça Certes, j'ai regardé les immeubles, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait autour, j'ai vu des affiches sympas, j'ai vu plein de trucs sympas, j'ai vu la tour Eiffel, hein, voilà, il y a même un panneau, là-bas, vous avez la tour Eiffel. Euh, mais par exemple je suis incapable de vous dire si on est passé pas très loin de Notre-Dame, vous voyez Notre-Dame qui a brûlé il y a deux jours. Euh, bah sur le coup je me dis, est-ce qu'on est passé proche ou pas quand on était sur les quais ou pas Je suis incapable de vous le dire. Euh, en fait, il euh, y a des choses. Par exemple, on passe devant la fondation Vuitton euh, dans le bois de Boulogne, là j'ai regretté, je me suis dit, oh bah c'est dommage qu'on arrive dans ce sens-là, ça aurait été plus joli de l'avoir de face, plus beau, alors que là on arrive de dos. Puis on se retourne un peu pour regarder à quoi ça ressemble, on la voit pas très bien. Ça, voyez, il y a des trucs comme ça, la Tour Eiffel, la Fondation, je la vois. Mais j'étais dans ma course et il y a des trucs que j'ai pas vus. Je vous donne une anecdote. Euh, quand on le, l'après-midi, on discutait avec euh, Aïmaniase, elle me dit, bah tu sais que tu es passé Place Vendôme et que Place Vendôme il y a ça. Et je lui dis, mais euh, on est passé Place Vendôme. Elle me dit, bah oui. Je dis, non, on est pas passé Place Vendôme. Moi, la Place Vendôme, je connais. J'étais passé en touriste hein, sur la Place Vendôme. Je dis, t'es sûr qu'on est passé Place Vendôme? Et elle me dit, bah, oui. Et alors, je lui montre à ma sœur mon plan euh, GPS sur ce travail et tout. Elle me dit, bah, oui, t'es passé place Vendôme. Ah, bah, je dis, mince. Elle me dit, bah, tu sais, place Vendôme, il y a le truc au milieu, la statue. Et je dis, ah, oui, peut-être. Maintenant, sur le coup, je, je, je vois, je suis passé place Vendôme. Je vois ce que j'ai fait place Vendôme. Et c'était quoi? Eh bah, ben, j'étais dans la concentration de mon temps, de pas me cogner contre quelqu'un il euh, y avait des gens qui, étaient, qui couraient un peu moins vite il y avait des trottoirs il y avait des barrières il y a des choses comme ça et ben tout ça fait il y avait des pavés aussi ça je m'en rappelle voilà et ben tout ça fait que euh, finalement cette place Vendôme je l'ai pas regardée j'ai, j'ai pas regardé j'ai regardé où j'allais c'était pas du tourisme c'est, j'ai pas vraiment regardé la place Vendôme euh, j'ai même eu une autre un truc rigolo aussi c'est que euh, dans l'après-midi, euh, sur euh, l'organisation sur Instagram, sur le compte officiel du marathon, sur Instagram, ils mettent une photo de la place de la Concorde en disant, que vous inspire cette photo Et mon sentiment fut, vraiment, je me suis dit, mais et j'ai mis le commentaire, je dis, je suis réellement passé par là. Et oui, mais c'était au tout début, pourtant, oui, on est réellement passé par là. Mais vous voyez, j'étais vraiment tellement dans la course, etc., que, euh, puis l'obélis qui est tellement grand en plus, et tout, que vraiment, on le, on le regarde pas. Alors que pourtant, ce qui est incroyable, c'est que... Euh, là c'est vraiment typiquement le genre d'endroit où il y a toujours de la bagnole, il y a toujours des voitures et tout, et ben le, le fait qu'on est tout, tout pour nous, coureurs etc, et ben j'ai le sentiment de ne pas l'avoir apprécié plus que ça tout simplement ce que j'étais dans ma course dans euh, faire attention aux autres personnes, ne pas gêner, ne pas être euh, faire attention aux personnes qui couraient moins vite, aux personnes qui couraient plus vite faire attention à pas se mettre un pied dans les pavés etc enfin vous voyez tout un tas de, de choses comme ça après ben, le public était top, hein, vraiment, une super ambiance, il euh, y avait de la musique, euh, les chanteurs et tout, qui chantaient le bord de la route et tout, si j'ai trouvé ça génial. Euh, vers le kilomètre 31, là, il y a le truc, il euh, y a des trucs qui m'ont fait marrer, il y avait un, un vieux qui, enfin, je, je sais pas quel âge il avait, hein, pardon pour lui, s'il si, si, écoute un jour ça, mais, qui était, euh, mon, qui montait sur un, un vieux flipper et qui chantait à tue-tête, etc., un peu plus loin, il y avait des, j'ai rigolé, ben, <coughs> j'aurais fait un petit signe, un petit pouce levé, parce que. Il y avait des jeunes filles qui avaient un, une pancarte avec un truc du style "Cher nu dans un kilomètre" euh, et je leur ai fait un petit sourire avec une type de levé pour dire ça m'a vraiment fait rigoler. Et là où j'ai rigolé, c'est que euh, juste avant, autour du kilomètre 42 ou juste avant ou peut-être il y a un truc à 500 mètres de l'arrivée. Il y a quelqu'un d'autre, un gars qui avait le même panneau, Charlie New, dans un kilomètre, et je me suis dit non mais ton panneau il est foireux parce que dans un kilomètre on sera euh, en train, on sera ça sera fini. Donc toi ton panneau il est foireux, alors que le panneau de la fille euh, qui était au kilomètre peut-être euh, 33, 34, ou 31 ou 32 et tout, était beaucoup plus rigolo, et était beaucoup plus approprié et, et bien mieux là-dessus. Euh, un petit mot sur l'organisation et les bénévoles euh, c'était super bien organisé. j'ai vu des gens euh, super sympas euh, des gens qui encourageaient au ravito et ce que j'ai pas dit hein, sur la période, le moment où vraiment j'ai pris le mur c'est qu'il y a un ravitaillement où euh, au début je prenais le ravitaillement en courant doucement alors c'était un peu la pagaille le ravitaillement quand même hein, parce que quand on était 12 000 dans, 10 ou 12 000 dans c'est sas et bien, ça arrivait un petit peu, ça se frottait un petit peu euh, j'ai trouvé quand même que euh, les gens étaient super sympas au ravitaillement euh, il rappelait de bien boire, de bien manger. Il y en a qui regardaient le prénom, qui disaient :« Allez, ça va bien se passer, etc. », vas-y et tout. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment super sympa. Et donc sur ces ravitaillements, il y a, ben, dans le mur là, hein, quand je suis pas bien, il y a un ravitaillement, ben, sur les quais, vraiment en sortie. De... Sur, un... je le revois ce ravito. Euh, j'ai pris une décision, euh, c'est que j'ai dit :« Là, tu vas marcher euh, pour manger. » Euh, c'est voyez ouais, j'étais saoulé de courir etc vraiment on voit que le mur c'est pas que physique c'est c'est mental aussi et donc j'ai dit bah là tu vas marcher après le ravitaillement j'avais pris de quoi manger euh, j'ai pris un peu de salé hein, des tucs etc j'ai pris de l'eau et j'ai marché pendant 100 mètres pour manger tranquillement pour euh, me remettre bien etc et après je me suis dit, maintenant tu repars et tu ne marches plus, voilà, c'était ce sentiment-là, autour de 35e, 36e, etc., après, je me suis dit, maintenant tu ne remarches plus, sinon tu ne vas plus repartir, mais tu ne marches plus, mais sur un des ravitaillements, j'ai pris plus de temps, voilà, il n'y avait pas trop de monde, etc., à ce moment-là, c'était sur la fin, là, des tables, et eh ben, de, de d'être plus tranquille, d'être plus cool, de dire, bon, bah, de toute façon, euh, tu t'en fous, hein, t'es pas pour faire un temps, une place ou quoi que ce soit, euh, euh, que je fasse 3, 33, 3, 48 ou 4, ça me chargeait pas grand chose de ma vie. Euh, donc je me suis dit, je préfère manger un coup, tranquillement, etc., marcher tranquillement, et puis repartir. Mais après, par contre, tu t'arrêtes plus. Et vraiment sur le ravitaillement, les gens étaient sympas. Et puis, il n'y a pas que sur les ravitaillements, tout le long, les pompiers avec les lances à eau, et puis les trucs pour s'asperger, même s'il faisait un peu frais. Et puis, avant le départ, il y a un, un monsieur qui a vu que je vous c'est un assez il m'a proposé de faire une photo. Alors il a, je ne sais pas ce qu'il a fait, il n'arrivait pas à faire la photo avec mon iPhone, mais c'est pas grave. Euh, l'intention était était là et j'ai trouvé que c'était super sympa. Alors maintenant, et eh ben que ce bilan est fait, et que se passe-t-il maintenant euh, La suite, je le dis, hein, c'est encore l'euphorie. C'était un chouette moment. Maintenant, c'est du repos physique. Euh, on en avait parlé avec Carmano. Hein, lui il disait, il prend un mois de, c'est un mois de repos. Son entraîneur dit un mois de repos. Euh, mon coach du club m'a dit ben bah, tu prends euh, 15 jours 3 semaines minimum autour de, de ça de repos c'est ce que j'ai prévu il me dit faire un peu de vélo, piscine, aller marcher au soleil voilà moi c'est ce que j'ai prévu euh, du sport porté on va dire hein, de, pour pas euh, couper finalement le fait d'avoir la préparation, de pas tout couper euh, ça serait peut-être euh, j'irais peut-être à la piscine, je voulais faire un peu de vélo j'irai marcher au soleil parce qu'ils annoncent du beau temps euh, je sens quand même un petit contre-coup de fatigue globale, vous voyez, un petit peu. Euh, j'ai pas très bien dormi euh, le dimanche soir, j'ai pas très bien dormi le lundi. Euh, j'ai, je pense que j'ai revécu, j'ai fait des, j'en ai rêvé hein, très clairement. C'était pas. Euh, autant il y a des courses vous voyez euh, le soir je dormais mal je dormais mal parce que j'avais mal aux jambes j'étais pas bien, là vraiment je pense que le bain m'a fait très, beaucoup de bien le dimanche soir et puis j'ai j'ai pas très c'est pas la fatigue ou les, les douleurs voyez, dans les jambes, qui, c'est autre chose, j'ai pas très bien dormi je suis un petit peu malade vous entendez je suis un petit peu enrhumé, j'ai la voix qui a un petit peu euh, qui, euh, qui, euh, qui gratte un petit peu ça c'est un petit contre-coup de fatigue globale euh, je pense voilà, qu'il faut un petit peu de temps pour que le corps se remette donc il y a un petit peu de repos physique et puis il y a un petit peu de repos mental aussi par rapport à la, à la course elle-même au running etc donc j'ai pas prévu d'autres courses pour l'instant euh, même si j'ai fait un planning de course je me suis dit ah, il y a des trucs que j'aimerais bien faire etc euh, je vais pas reprendre les entraînements maintenant hein. j'ai dit je fais 15 jours 3 semaines euh, la semaine prochaine je n'irai pas au, euh, je pense pas que j'aille à l'entraînement, il n'est pas impossible qu'en fin de semaine, j'aille courir 30 minutes si les jambes me démangent. Mais j'attends qu'elles me démangent. Voilà, c'est très clair, j'attends que ça démange. Euh, je me sens euh, pas vraiment donc d'aller aux entraînements et moins de replonger dans une prépa longue et donc euh, encore moins dans une prépa marathon. Euh, je me dis pas, et c'est clair, je vais pas faire un deuxième marathon cette année. Euh, vous voyez parce qu'il y a le marathon de Clermont qui sera en octobre je me suis dit je peux toujours dire ouais, tu vas faire le marathon de Clermont non 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 vraiment cette année pas de marathon euh, pas de distance longue etc j'ai décidé vraiment de, que j'allais faire des distances plus courtes quelqu'un m'a dit pourtant inscris-toi vite hein, pour le prochain mais pour l'instant je reste fidèle à la boutade en disant que le prochain marathon ce sera celui des JO de Paris en 2024 mais c'est, c'est bien un marathon européen euh, la vérité en fait c'est que je me dis que si je voulais faire le marathon de Paris en 2024 et que ce soit un chouette marathon, il faudrait qu'en fait je fasse un marathon ou deux par an pour que bien préparer les choses etc vous voyez que la progression, apprendre vous voyez tous ces petits points d'apprentissage euh, bah, les repas, euh, la préparation avant, l'alimentation se, adapter encore un peu à la préparation, toutes ces choses là et bien pour tester voir etc pour que 2024 soit un chouette marathon, il faut faire d'autres marathons entre temps pour voir ce que c'est euh, donc je me dis qu'une bonne préparation pour 2024 ce serait de faire un marathon par an environ, voire peut-être deux hein, pourquoi pas, je ne dis pas mais euh, vous voyez comme quoi je dis pas non hein, euh, euh, on dit euh, une fois que tu as fait un marathon tu vas en faire d'autres, et je dis pas non mais euh, ça sera pas Paris sur l'instant hein. euh, j'avais prévu d'aller à Lyon et vous voyez je suis très belle, je me dis bah, t'as Paris, c'est à faire Lyon, et ben pourquoi tu pas faire Lyon un jour hein, hein, voilà, euh, Toulouse hein, euh, j'ai des gens du club, euh, souvent ils vont faire euh, Toulouse, Bordeaux qui est de nuit euh, je me dis que ce doit être un marathon qui est très sympa, vous voyez il y a des choses comme ça qui, euh, je me dis, ça peut être super sympa. Je me laisse, en tout cas, du temps. Je l'ai dit, hein, cette année, je fais pas de distance euh, longue. J'étais tenté, même d'ailleurs, par un trail de 37 km euh, qui descend du Puy-de-Dôme. Euh, en fait, il y a plus de dénivelé négatif que de dénivelé positif dans ce trail, du style, on descend 1800 mètres, mais il y a quand même, euh, ils ont foutu des petites montées parce qu'il y a Gergovie au milieu. Et puis je connais des organisateurs, j'ai déjà fait les trails les autres années, et je sais qu'ils trouvent toujours des chemins avec des trucs de bien ridillons, etc. Ça fait 37 bornes. Et ben, vous voyez là, au moment où je me suis dit, oh, ça va être sympa, j'ai failli m'inscrire et me dit, là, je me sens pas de faire les 37 km. Voilà, je me sens pas, j'ai, j'ai pas envie pour l'instant de me relancer dans une préparation pour faire 37 km ce jour-là. Donc, pour l'instant, je suis plutôt parti pour faire des 5 ou des 10 km. Alors, on a 10 km de courant à Clermont. Vous voyez, le 10 km dont je vous parlais il y a 3 ans, que, sur lequel j'avais bien souffert, mais je me dis, tiens, pourquoi tu irais pas le refaire cette année, ce mois de juin euh, Vous voyez, ça laisse deux gros mois, là, tranquillement, pour le préparer, et pas pour préparer pour battre un record, mais pour le faire pour être bien, pour voir mes progrès, etc. Et puis, je me dis, je pourrais faire aussi quelques trails, cours, voilà, des choses comme ça. Je voudrais aider ma femme aussi euh, à bien reprendre la course. Hein. Après la grossesse, c'était compliqué de, pour elle de reprendre la course. On a fait 5 km en début d'année, là, mais c'était très dur pour elle parce qu'elle a pas pu courir. Elle a des, euh, elle avait puis elle a des mal au dos, elle a des, ouais, des douleurs comme ça, etc. Et en fait, sur nos âges, on a inscrit une course. Une course féminine, hein, vous voyez, c'est euh, clairement en rose, hein, donc c'est une... Euh, c'est contre le cancer et donc euh, ça fait plusieurs années qu'elle dit qu'elle veut la faire et puis qu'elle la fait pas, etc. Et donc euh, bah, je voudrais aider ma femme à pouvoir la faire, à pouvoir courir, à pouvoir être contente de le faire et à préparer ça. Et donc, euh, ça fait pas... vous voyez, je trouve que c'est un chouette objectif. Euh, je veux aussi travailler ma musculation du haut du corps, mais là c'est lié à ma perte de poids. Vous voyez, j'ai perdu euh, du poids, j'en ai encore perdu pendant la préparation. Mais euh, en fait cette perte de poids c'est une sorte notre forme de marathon et en fait ben, il y a des petits trucs hein, c'est que c'est un peu flasque encore etc et en fait ce que j'ai dit à ma femme dans la voiture c'est que j'ai le sentiment que sur ce plan là il y a un truc qui est pas fini c'est qu'en fait le ressenti de mon corps vous voyez de mon ventre des choses comme ça et eh ben j'aimerais le sculpter un peu plus le haut de mon corps. Euh, gagner, euh, raffermir un peu les pectoraux avoir une ceinture abdominale un peu plus forte euh, même si je suis content des efforts que j'ai fait parce que j'ai fait des abdos j'ai fait pas, pas mal de gainage pendant la préparation et je vois que ça, ça fait, c'est efficace mais ça je voudrais finir un petit peu alors l'idée, l'idée c'est pas de prendre beaucoup de muscles l'idée en fait c'est de, bah, de remplacer encore un peu de graisse par un peu plus de muscles et centrer sur ces zones là c'est à dire bah, faire des exercices qui sont centrés là dessus euh, pour... Euh, pour vraiment raffermir, et puis vraiment avoir euh, être fort euh, sur le haut du corps, et ce qui est très utile pour la course, parce que finalement, euh, la tenue du dos, la tenue de abdominale, etc., est importante pour la course, et je pense que ça sera très bénéfique aussi de travailler là-dessus, mais le but du jeu n'est pas de prendre des bras énormes, et d'avoir encore plus de poids à trimballer, le but du jeu, c'est vraiment... Il euh, y a un côté esthétique, il y a un côté euh, fin de ce marathon de perte de poids, parce que maintenant, je suis euh, je vais pas perdre 10 kg de plus, hein, soyons honnêtes, euh, j'ai été je suis descendu autour de 78 kg, je suis remonté un petit poil hein, dans cette fin de, dans cette fin de, de, à force de manger du riz des pâtes, je pense que j'ai reprend un tout petit peu, mais euh, je vais pas, je vais pas, je vais rester en cette zone-là. Mais le but du jeu, c'est de remplacer un peu de gras par un peu de muscle en plus, et ça fera un corps un peu plus ferme sur le haut du corps et euh, sur le ressenti. C'est vraiment un ressenti, euh, vous voyez, euh, psychologique, euh, et puis euh, vraiment à l'œil, vous voyez. C'est un détail, mais c'est un détail qui compte et qui est important pour moi. Et mon idée aussi, je l'avais dit, c'est que je l'ai, dans mon programme de course de l'année, j'ai envie de, de finir ma transition vers plus de minimalisme dans la course, euh, mais je suis passé des chaussures qui, ont un, qui sont plus minimalistes, hein, je cours avec des ultra euh, escalantes, qui ont un coefficient de minimalisme de 76%. Donc le 100%, c'est quoi C'est les Five Figures euh, Vibram, vous voyez, avec les orteils là, etc., qui ont très peu de semelles. Eh ben, j'avais dit que j'aimerais courir en Five Fingers, c'est une idée que j'ai depuis euh, très longtemps dans la tête, et puis j'avais abandonné, et euh, et je me me rends compte que, et en en discutant, etc., que ça pourrait être, euh, dans la fin de ma transition, vous voyez, pour finir d'améliorer ma foulée, plus économe, etc., eh ben je pense que ça serait pas mal. C'est pas de, l'idée, c'est pas de faire des, euh, des trails longs avec ça. Ça serait de pouvoir faire des petites sorties courtes, etc. De faire les échauffements, vous voyez, des exercices avec, pour terminer ma transition de foulée. Voilà tout simplement et aller vers. Euh, j'avais dit qu'après après ce marathon, euh, j'ai une envie. Ça serait de courir en regardant moins la montre, de courir plus aux sensations et de courir en regardant moins la montre. Là vraiment sur la préparation, il y a ces histoires au marathon, d'être bien collé dessus, etc. Là, j'ai envie pendant les, les les mois qui viennent de courir vraiment plus aux sensations et de vraiment de courir plus. Euh, au ressenti et de je, cette vitesse là autour des, de, de la, la Lyon Marathon et ben je pense que petit à petit elle s'est intégrée et que je vais travailler pour qu'elle reste intégrée vous hein, voyez soyons clairs mais euh, j'ai envie aussi envie de courir et des sensations et euh, aussi de sentir le terrain etc les ultras je sens très bien le terrain mais sur mes Trails par exemple je sens pas très bien le terrain etc j'ai essayé des ultras Trails l'Elon Peak, que j'ai adoré, parce qu'elles sont vraiment dans la logique de mes escalantes. Euh, d'ailleurs, mes escalantes, euh, elles fait un modèle euh, racer-marathon euh, de Paris qui était magnifique, mais vraiment magnifique. Si j'ai eu le budget, en fait, Mar- je les aurais achetées le samedi pour pouvoir euh, aller à l'entraînement, parce qu'elles sont vraiment faites pour des, pour la piste, elles sont encore un peu plus rigides. Hein. Vraiment, elles sont super chouettes en plus. Mais bref, vous voyez, dans ces envies-là, euh, c'est euh, de me dire... Euh, je vais rester hein, sur mes chaussures sur mes mes altras mes, mes, mes mais je vais rajouter un petit peu je pense, hein, je voudrais courir en five fingers, voir ce que c'est euh, faire au moins des exercices des échauffements avec et puis je m'étais dit j'aimerais faire une petite course un peu courte euh, mais vraiment sur, tout la, la, sur l'automne, c'est à dire que je me laisse plusieurs mois voir Peut-être que c'est pas possible d'ailleurs hein, quand je dis une course courte, euh, c'est faire quelques kilomètres avec. Euh, de voir ce que c'est de courir avec les Five Fingers sur des terrains euh, qui soient du, du, du grand chemin. Vous voyez, le but du jeu, c'est pas de faire de la route avec, c'est d'aller faire du chemin autour de la maison, etc. C'est d'apprécier un petit peu le terrain différemment. Euh, donc tout ça, je vous en parlerai parce que il reste un point, c'est le podcast qui s'appelait Kilomètre 42. Il s'appelle toujours Kilomètre 42 et j'avais ouvert pour parler de la préparation marathon. Bon, je l'avais dit, Kilomètre 42 se poursuivra après le marathon. On retrouvera d'ailleurs l'ami Hermano hein, qui, euh, qui est dans sa pause, dans ses repos, dans ses vacances. On le retrouvera euh, sur un épisode, on a dit, on fera un bilan après. Hein, comment s'est passé son marathon à lui, comment s'est passé mon marathon à moi et confronter nos expériences. Je sais que vous avez bien aimé euh, l'épisode avec lui. Et donc, euh, j'aurai d'autres invités. C'est un truc voilà que je vais faire, je vais avoir essayé d'avoir d'autres invités. Euh, pour parler de, de nos expériences euh, diverses et variées, de voir eux, comment euh, ils envisagent la course, de, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs expériences, comment ils préparent ça, etc. Euh, pas forcément des gens qui font du marathon, ça peut être des gens qui font du trail, des gens qui font de la route. J'aimerais, par exemple, aussi donner la parole à des gens, par exemple, qui, euh, peut-être qui sont du club, vous voyez, ou le président du club, des gens comme ça. Euh, je trouve que ça serait un truc, un moyen sympa aussi de poursuivre euh, la découverte du running parce que moi, je, je le dis, hein, ça fait que 3 ans que je cours. Euh, le, c'est pas parce que maintenant j'ai couru mon marathon que, que je sais que je me, j'estime être un, un, un coureur aguerri ou quoi que ce soit. Euh, et, euh, pour l'anecdote d'ailleurs, en parlant de cours à guéri on a un Auvergnat qui a couru le marathon de Paris à 90 ans enfin entre 89 et 90, il avait couru le semi-marathon de Vichy aussi, hein. je l'avais vu au semi-marathon de Vichy. Euh, Il s'est mis à courir à 50 ans, a priori, c'est un chauffeur de bus, il s'est mis à courir à 50 ans, et donc vous voyez, ça fait 40 ans qu'il court, et euh, moi je me dis, ça fait que 3 ans, donc il y a encore énormément de choses à apprendre, énormément de choses à tester, énormément de courses à faire, énormément de kilomètres à parcourir, de choses à tenter, à essayer, et bien de tout ça, euh, ben je continuerai à vous en parler dans le, les prochains épisodes du podcast, et donc je vous dis donc à très bientôt, euh, et avant de vous dire à très bientôt, et je voudrais aussi vous féliciter tous, hein, et toutes, euh, toutes et tous, et pour ceux, si vous avez couru le marathon, euh, que ce soit euh, Paris, que ce soit Annecy, que vous ayez fait des courses plus courtes, plus longues, ou que vous prépariez un marathon, euh, j'ai eu des messages de certains qui préparent euh, des marathons, qui arrivent, euh, bah, euh, bravo à ceux qui en ont couru 1, 2, 3, 10, 20, 100, euh, et euh, belle préparation à ceux qui vont en faire un, hein, si vous écoutez ça et que vous préparez un marathon, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, si vous avez besoin de motivation, des trucs comme ça, etc., bah, euh, dites-vous que c'est un, un chouette moment, un vraiment vraiment un chouette moment à vivre, que toute la préparation peut vous paraître dure, mais qu'en fait, euh, on est, avec cette préparation dure, elle vous prépare aussi à vivre un très très chouette moment et à le vivre beaucoup mieux et beaucoup plus intensément. Parce que c'est ça que je garde finalement de ma préparation, c'est que je dis, à l'arrivée j'arrive frais, mais c'est en arrivant frais que ça me permet d'en profiter, euh, voilà je voulais euh, vraiment pas euh, dire euh, je un, je fais un super temps mais je suis né aux urgences c'était vraiment pas mon truc et vraiment vraiment je suis super content d'avoir pu en profiter au maximum d'avoir pu profiter de tous ces moments là et de pouvoir vous les raconter maintenant et donc bah, cette prépa- votre préparation elle vous sert aussi à ça Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode et puis euh, courez bien ciao ciao